0: 나에겐 두 다리가 없는 형이 하나 있었다. 형이라 부르기에도 상당히 부끄러운내 인생에 있어서 도움은 커녕 짐밖에 되지 않는 못난 형. 온몸을 방바닥에 문대며 두 팔로 기어가는 혼자서는 화장실 변기에 앉지도 못하는 그렇게 자기 아까림도 제대로 못하면서 항상 형 노릇을 하려는 못난 형이 있었다. 어렸을 때는 형이 있다는 사실이 마냥 좋았다. 항상 내 옆에서 같이 TV를 보고, 밥도 같이 먹고, 잠도 같이 자고, 같이 나가서 뛰어놀 수만 없었을 뿐이지, 그외에 다른 모든 것들은 형과 함께 했었고, 그것만으로도 나는 행복했다. 비록 다른 형제들처럼 손잡고 함께 학교에 가지 못하는 것이 아쉬웠지만, 형은 어머니의 등에 업혀 특수학교에 갈 때마다 혼자서 학교에 가는 내 걱정에 항상 이렇게 말하곤 했다. 차조 심 하고 누가 괴롭히면 형한테 말해. 형이 꼭 지켜줄게. 그런 형이 작아보이기 시작한 건 중학교를 들어가서부터였다. 물론 형의 덩치는 다리가 없어서 나보다 항상 작았지만 형의 존재가 작게 느껴졌던 건 그때부터였다. 중학교 2학년 때 우연히 정신적 장애를 가지고 있는 친구랑 같은 반이 되었다. 그리고 그때 알았다. 다른 사람들이 장애인을 어떻게 대하는지 같은 반 친구들은 장애를 가진 친구가 엉뚱한 짓을 할 때마다 그 친구를 도와주기는커녕 장애인이라고 무시하며 빙 둘러싸고 욕을 하고 심지어는 때리기까지 했다. 선생님 또한 그 사실을 버젓이 알면서도 항상 주의만 주고 끝났었다. 그렇게 반 친구들의 괴롭힘이 계속되자 학기가 끝나기 전에 그 장애를 가진 친구는 견디지 못하고 전학을 가게 되었다. 하지만 전학을 갔어도 소용없을 것이다. 특수학교에 가지 않는 한 일반 학생과 다르다는 사실은 변하지 않으니까. 그나마 다른 친구들에 비해서 비교적 양심이 있던 그 시절의 나는 장애를 가진 친구가 괴롭힘을 당할 때마다 형이 생각나서 도와주려고 했지만 그 분위기 장애를 가진 친구를 놀림감으로 여기는 분위기에 휩쓸려 그저 바라볼 수밖에 없었다. 장애인에 대한 관념이 그런 식의 머릿속에 잡혀버린 나는 장애인형을 가지고 있다는 게 점점 창피해지기 시작했다. 학창시절 친구들을 집으로 초대하지 않은 이유도 그것 때문이었다. 형이 창피해서 하지만 형은 내 생각도 모르고 항상 친구들 좀 집으로 초대하라 그랬었다. 진수야 너는 친구도 없냐? 집에 친구들 좀 데려와 같이 놀게. 형이 그렇게 말할 때마다 난 친한 친구가 별로 없다고 둘러댔다. 아 내가 아직 친한 친구가 없어. 너 혹시 왕따야? 그런 건 아니야. 누가 너 따돌리면 말해. 형이 꼭 지켜줄게. 형이 그럴 때마다 형이 조금씩 미워졌다. 모든 게형 때문인데 내 마음도 모르고. 그렇게 시간이 흐르고 고등학교에 들어간 나는 본격적으로 형이 싫어졌다. 순전히 형의 장애 때문에 형이 싫어진 것은 아니었다. 사실 형을 증오하는 마음을 키운 것은 내게 많은 것을 요구하시는 부모님 다시 컸었다. 내게는 시간이 필요했다. 나를 위한 나만의 시간이. 고등학교에 들어서면서부터 나만의 시간을 갖는 것이 절실했다. 하지만 언제나 부모님은 내게 형의 수발을 들라고 하시면서 당자로 나의 시간을 빼앗으셨다. 고작 지 몸뚱이 하나 제대로 못 가누는 저 병신 때문에 나는 빈번히 내 자신을 억누르고 참아야 했다. 한마는 그런 내 모습이 안쓰러웠는지 형이 내게 말했다. 나가도 좋아. 나는 괜찮으니까 하고 싶은 거 하고 와. 엄마가 뭐라고 하면 형이 꼭 지켜줄게. 걱정 말고 다녀와. 왠지 선심했을듯 말에는 형의 태도가 썩 마음에 들진 않았지만 한편으로는 고맙기도 했었다. 그렇게 난 형의 말을 믿고 밖으로 나갔다. 그리고 집으로 돌아온 나는 처음으로 아버지한테 싸대기를 맞았다. 아버지는 내게 실망을 하셨다며 나를 때리셨고 어머니는 방바닥에 똥을 싸지른 형을 시키느라 나는 신경 쓰지도 않으셨다. 지켜줘? 누가 누구를 지켜? 똥 오줌도 못 가리는 병신 주제. 그날 저녁 난 아버지에게 맞은 뺨을 눈물로 쓸어내리며 잠들었다. 그러다 한참을 자고 있는데 배 위로 누가 앉아있는 것 같은 답답함에 별로 눈이 떠졌다. 눈을 뜨자 내배 위에 어떤 사람의 등짝이 보였다. 그 사람은 내배 위에 눌란전채 꼼짝도 하지 않았다. 난 답답해서 그 사람을 떨쳐내려고 했지만 그 사람은 미동도 하지 않았다. 그러다 한참 실랑이를 버리던 중그 사람은 뒤를 돌아봤다. 형이 웃고 있었다. 내 생에 가장 끔찍하고 더러운 악몽이었다. 그날 이후로 우리 집엔 휴대용 변기가 생겼고 난그 변기를 닦고 처리하는 일을 돕맡았다 고등학생인 내게 형의 일구술 도둑 신경쓰는 것은 너무나 고독스러운 일이었다. 그러다가 문득 생각했다. 만약 내가 어른이 되어도 형이 내 곁에 있다면 내가 성인이 되어서 독립을 하더라도 형이 내 발목을 잡는다는 것은 안 봐도 뻔했다 그래서 난 형을 죽어야 할 사람으로 취급하고 막대하기 시작했다 형이 알아서 눈치껏 떠나주기를 바랬다 내가 형을 막대하는 태도에 어머니는 형이 불쌍하지 않냐고 하시지만 그것은 어머니께서 스스로를 옹매는 사슬이었다. 장애인 아들을 낳은 어머니의 죄책감이라는 끊어지지 않는 사슬. 사실 어머니는 불쌍한 여자다. 누구보다 형에게 얽매인 삶을 사셨으니. 망을 놈의 형. 너만 없으면 모두가 행복해질 텐데. 나는 오늘 계획을 세웠다. 그 망할 새끼를 패주기로 어머니, 아버지 모두 일하러 나가신 오늘 난 형에게 슬며시 다가갔다. 형은 공부를 하는지 종이에 뭔가를 적고 있었다. 병신이 공부해서 뭐하게? 나는 형의 머리를 발로 뚝뚝 차며 말했다. 형은 아무런 대꾸도 하지 않았다. 일반 사람이랑은 말 섞기가 싫냐? 나는 발로 치는 강도를 높였다. 있는 힘껏 형의 얼굴을 발로 찼다. 형의 코가 옆으로 꺾이면서 시뻘건 코피가 쏟아졌다. 피를 쏟으며 아파하는 형의 모습에 난 아랑곳하지 않았다 그냥 계속 형을 밟았다 지난 17년 동안 억눌러 있던 분노를 폭력이라는 이름으로 마음껏 터뜨렸다 그러다 얼마나 두드럽했을까 형의 얼굴은 이미 알아볼 수 없을 만큼 망가져 있었다 피범벅이 된 얼굴에는 이미 생계가 보이지 않았다. 죽었나? 몰라. 될대로 대라 그래, 이빨. 나는 집 밖으로 나왔다. 윗배가 아려오는 불쾌한 고통이 느껴졌다. 불쾌한 기분을 씻어내줄 시원한 바람이 필요했다. 나는 정처없이 돌아다녔다. 그러다 시간이 어느정도 흐르고 난 집으로 돌아갔다 집에 가까워지자 사이렌 소리가 들려왔다 경찰인가? 몰라 어쩌라고 사이렌 소리 너머로 구급차에 실려가는 누군가가 보였다 형이었다 온몸이 터져서 알아볼 순 없지만 형이었다. 그때 옆에 있던 아줌마니가 소리쳤다. 아이고, 어쩌면 좋아. 민수고 자살을 했어. 자살을. 다음 날 알았다. 형이 유서를 쓰고 아파트에서 뛰어내렸다는 사실을. 그때 형은 공부를 하고 있었던 게 아니었다. 형은 모든 걸 알고 있었다 그리고 나를 위해 방안은 내 죄의 증거인 피를 전부 닦아내고 자신이 모든 것을 끌어안고 뛰어내린 것이었다 형이 어렸을 때부터 줄곧 타던 말이 떠올랐다 형이 꼭 지켜줄게 윗배가 아뢰었다 그 기분 나쁜 고통 내 신체 일부가 떼어져 나가는 듯한 아련한 고통. 장례식이 끝나고 며칠이 흘렀다. 어느 정도 충격에서 깨어나 회복을 하시던 어머니께서 내게 사진 한 장을 건네줬다 형과 내가 아기 때 함께 찍은 사진이었다. 아니 자세히 말하면. 형과 내가 함께 붙어있는 사진이었다. 사진 속의 아기는 두 다리를 서로 공유한 채 상체만 따로 가지고 있었다. 서로 붙어있는 사진을 보고 당황한 나를 보며 어머니께서 말씀하셨다. 뒤에 있는 게 진수 너고 네 윗배에 붙어있는 게네형 민수야. 서로가 꼭 붙들고 있는 모습이 얼마나 불쌍한지. 사진 봐. 서로의 손을 꼭 쥐고 있지? 엄마는 정말 고민 많이 했어. 둘다 살리려면 하나가 고통을 받을 수밖에 없었어. 울먹이면서 말을 하시더니 끝내 어머니는 슬픔의 말을 잊지 못하셨다. 윗배가 아뢰었다. 내신체 일부가 떼어져 나가는 듯한 아련한 고통 아주 먼 옛날 나는 뒤에서 형을 끌어안으며 말했다 형 무서워 형은 조그만 두 손으로 내 손을 꼭 잡으며 말했다 걱정마 형이 꼭 지켜줄게 자기야 내가 연애할 때 선물한 종이약 있잖아 그거 어딨어? 왜 유리방에 담아서 준거 있잖아 짐 정리를 하던 지영의 말을 듣고 가슴 한구석이 뜨끔했다 어? 뭐라고? 뭐 말하는 거? 난 아무렇지 않게 넘어가려 괜히 못 들은 척했다 종이야 내가 선물해준 거 모르겠어? 내가 유리방에 담아서 준거 있잖아. 하지만 내발행과 달리 지영이는 친절히 설명을 해가며 내게 말했다. 아, 종이야. 그거? 어디 있냐고. 내가 대답하지 못하고 머뭇거리자 웃고 있던 지영의 눈이 심각해졌다. 미안해. 사실 지영에게 말하지 못했다. 선물 받았던 종이학은꽤 오래전에 버렸다. 내가 버리고 싶어서 버린 건 아니었다. 자취방에서 혼자 살때 친구가 애완견을 데리고 놀러 온 적이 있는데 그 강아지가 방 안에서 말리를 치는 바람에 종이학이 담긴 유리병이 깨져버렸다. 그래서 난 널벌어진 종이학들을 마땅히 담을 곳이 없어 눈에 보이는 종이 박스에 담아뒀었다. 근데 하필이면 그 박스를 둔 창고에 물이 차는 바람에 종이학은 모두 젖어서 찢어졌다. 그래서 버릴 수밖에 없었다. 꽤 오래전 일이라서 까맣게 잊고 있었는데 뜬금없이 종이학의 행막을 묻는 지영에게 아무런 말도 할수 없었다. 미안 이러니? 어디 있냐고? 화난 지영이의 목소리에 난 불안해졌다. 파는 거 풀어준 지 얼마 안 됐는데 또 싸우게 생겼다. 무조건 사과를 해서 지영이의 마음을 풀어줘야 했다. 정말 미안해. 그거 옛날에 우리 집 창고에 물이 찼을 때 기억나? 그때 젖어서 버렸어 결혼한 지도 얼마 안됐는데 괜히 거짓말해서 들길 바에야 솔직히 말하는게 좋을 것 같아서 사실대로 말했다 버렸다고? 난 울먹이는 지영의 얼굴을 보고 내가 실수했음을 알아차렸다 정말 미안해 그게 버렸다고? 어떻게 그걸 버려 지영은 화가 많이 났다 그리고는 끝내 말을 잊지 못하고 방으로 들어갔다 답답했다 주변에 결혼한 친구들 이야기를 들어보면 결혼 초기에는 사소한 걸로 많이 싸운다는데 정말 그런 것 같다 몇주 전부터 사소한 것으로 다툼이 있었는데 오늘은 크게 한방 터졌다. 물론 지영이가 손수 접어준 소중한 종약을 버린 건내 잘못이지만 그렇다고 대화가 끝나기도 전 방으로 들어가버릴 정도는 아니라고 생각했다. 나 역시 대화가 안 통하는 지영이의 그런 행동이 썩내 끼지는 않았다. 지영이는 방 안에 틀어박혀서 자정이 지나도록 문을 열어주지 않았다. 문을 두드리며 사과도 해보고 열어달라고 타일이라고 해보았지만 소용이 없었다. 물론 서랍 속에 있는 열쇠로 문을 열 수도 있지만 그렇게 하면 지영이가 더 화를 낼것 같아 이내 그만두었다. 결혼한 지 얼마 안 됐는데 벌써부터 쇼파 신세라니. 순간 어머니 몰래 베란다에서 담배를 피우시던 아버지의 모습이 떠올랐다. 다음날 아침까지도 방문은 굳게 닫혀있었다. 나 회사 나간다? (놀람) 무언가가 문에 부딪히는 소리가 들렸다. 아마도 지영이가 뭔가를 문에 던질 것 같았다. 아침까지 이어지는 지영이의 그러한 태도에 나 또한 머리까지 화가 났지만 꾹 참고 아무런 말도 안 했다. 덩달은 나도 화를 내고 싶었지만 다시 한번꾹 참아내었다. 당시에 난 나름 최선 행동이었다라고 생각한다. 하지만 그 스트레스는 집을 떠나 회사에서도 계속되었다. 업무 중 실수도 많이 하고 부장님한테 혼도 많이 났다. 박 대리 또 싸웠어? 요즘 자주 싸우네. 기분에 무슨 일이야? 김과장님이 커피를 홀짝이며 내게 다가왔다. 모든 걸 알겠다는 눈치가 썩 마음에 들진 않았지만 그래도 김과장님의 조화는 항상 효과가 있었으므로 나는 어제 있었던 일을 털어놓았다. 이 사람아 그건 자네가 100% 잘못한 거야. 김과장님이 한심하다는 투로 말했다. 그렇게 잘못한 건가요? 당연하지. 마누라가 연애할 때준 선물을 버린 남편이 어디 있냐? 정신 나간 거지. 김과장님은 나를 크게 나무라며 동의컵을 구겼다. 그럼 어떡하죠? 딱히 풀어줄 방법이 없는데. 에이그 앞으로 마누라한테 잡혀 살아갈 모습이 눈에 환하다 환해. 김과장님은 그렇게 말하면서 종이컵을 쓰레기통에 버렸다. 쓰레기통에 나뒹구는 구겨진 종이컵의 모습이 처랑해 보였다. 소파에서 쪼그리고 자던 나처럼. 사실 지영이와 나는 결혼까지 꽤나 큰 트러블이 있었다. 물론 서로의 애정전선에는 크게 문제가 될건 없었다. 근데 나의 어머니께서 고아원에서 자란 지영이를 별로 탐탁지 않게 생각하셨고 심하게 결혼을 반대하셨다. 뭐 결국엔 1년 동안 어머니를 설득함으로써 결혼하긴 했지만 여전히 서로의 사이는 냉랭하다. 지영아, 나 왔어. 혹시나 하는 마음에 현관문을 열며 지영이를 불러보았지만 묵묵부답이었다. 게다가 기분 탓인지 집 안에서 뭔가 싸늘한 기운이 느껴졌다. 하지만 이내 눈앞에 펼쳐진 집안 모습에 집안이 싸늘한 이유를 알 수가 있었다. 가구들과 물건들이 사라져서 휑해진 거실의 모습 아니 까나 큰 도둑이 왔다 갔는지 집 안에는 잡동산이 부터 시작해서 텔레비전 컴퓨터 할것 없이 웬만한 물건들은 모두 없어져 있었다. 뭐지? 지영이는 어디 간 거야? 혹시나 지영이가 무슨 일을 당한 건아닌지 걱정되었다. 철컥 순간 문이 열리더니 추운 날씨인데도 불구하고 땀을 뻘뻘 흘리는 지영이가 들어왔다. 왠지 수상한 느낌도 들었지만 무사한 지영이의 모습에 어느 정도 마음이 진정되었다. 집이 어떻게 된 거야? 난 휑한 거실을 손으로 두루 가리키며 지영이에게 물었다. 버렸어. 지영이는 평소와는 다르게 무뚝뚝하게 말했다. 아니 평소와 달랐다. 초점이 흐린 눈빛이며 칙칙한 얼굴 확실히 이상했다. 내 옆을 스치듯 지나가는 지영이 어깨를 움켜잡고 말했다. 지영아 왜 그래? 무슨 일이야? 물건들 전부 버렸어. 당신이 버리기 전에 내가 버린 거야. 이런 얼굴을 한 지영이는 처음이었다. 아무리 화가 나도 이런 얼굴을 하지 않았는데 확실히 뭔가 문제가 있었다. 왜 버려? 전부 쓰는 물건인데. 말했잖아. 당신이 버리기 전에 버린 거라고. 내가 뭘 버린다고 내가 중간에 전부 버릴 거잖아 지영이의 말 한마디 한마디가 너무나 차가웠다 이런 적이 없었는데 설마 종약 때문이야? 혹시라는 마음에 물었다 그래 종약처럼 버릴 거잖아 결국엔 나도 버릴 거지? 내가 버린 당하기만 할 거라면 당신 큰 오산이야. 내가 먼저 버릴 거야. 지영이는 제정신이 아니었다. 그리고 이내 방에 있는 옷장으로 다가섰다. 이건 너무 큰데? 지영이는 옷장을 위아래로 살피며 나지막하게 중얼거렸다. 무슨 소리야? 너왜 이래? 하지만 내 소리는 안정에도 없는지 지영이는 나를 무시하고 공고함을 꺼냈다. 그리고는 새 망치를 꺼내고는 만족스러운 표정을 지었다. 지영아, 그거 위험해. 저리 안 치워? 나는 지영이에게 다가가서 망치를 빼앗으려 했다. 크면 쪼개서 버리면 돼 하지만 내가치 다가서기도 전에 지영이의 망치가 옷장을 내리쳤다 망치질 한방에 나무가 쪼개서 나왔다 난 황급히 뒤로 다가가 망치를 진 손을 제압했다 그리고는 망치를 빼앗아 냈다 이게 무슨 짓이야 버릴 거야. 버릴 거라고. 음, 꽤나 심각하군요. 의사선생님은 안경을 고쳤으면 말했다. 네? 남편분께서 보셔도 아시겠지만 상황이 꽤나 심각합니다. 환자가 스스로를 통제하지 못하고 뭔가를 버려야 한다는 강박관념에 사로잡혀 있어요. 우선 정신질환을 일으키는 근본적인 원인을 찾아내는 것이 필요하겠군요. 뭔가 짚피시는게 있습니까? 원인 순간 머릿속에 종이하게 떠올랐다. 혹시 그것이 원인이 될수 있을까 하고 의사선생님께말하려 했지만 차마 입술이 떨어지지가 않았다. 환자분의 가족관계가 어떻게 되죠? 내가 머뭇거리자 의사선생님은 화제를 돌렸다. 가족은 갑자기 왜 물어보시는 거죠? 지영의 가족사는 말을 꺼내기가 좀 그래서 되물었다. 모두는 아니지만 정신질환의 경우 가족적인 성향이 있기도 하거든요. 현재까지 연구 결과로만 봐도 정신질환자의 가족들은 일반인들에 비해 정신질환에 걸릴 확률이 높아요. 그래서 물어보는 겁니다. 지영이는 어렸을 때부터 가족 없이 고학원에서 다뤘습니다. 내 네, 대답에 의사선생님은 조금 놀란 표정을 지었다. 그리고 다시 표정이 바뀌며 내게 말했다. 버려지기 전에 버리겠다는 자전 행동을 봤을 때 그게 원인일 수도 있겠군요. 어렸을 때 부모한테 버려진 기억이 잠재의식 속에 일종의 트라우마로 자리 잡고 있다가 최근에 표출되었다고 보는 게 맞는 것 같군요. 확실히 그럴지도 모른다는 생각이 들었다. 지영이가 가끔씩 말해주는 자신의 어릴 적 이야기를 들어보면 지영이는 확실히 버려졌다. 그것이 생계 때문인지 복잡한 가족관계 때문인지는 모르겠지만 지영이는 확실히 부모에게 버려졌다. 그렇다면 치료는 어떻게? 아직 확실하게 원인을 찾은 것은 아니지만 만약 환자분께서 어렸을 때 버려진 기억으로 저런 행동을 한다면 부모를 찾아내는 방법이 가장 확실한 치료가 되겠군요. 의사 선생님은 내 눈을 똑바로 보며 말했다. 다른 방법은 없나요? 솔직히 지영의 부모를 찾아낼 자신이 없었다. 물론 진짜 원인이 밝혀질 때까지는 모르죠. 그리고 또 최근에 그녀의 정신질환을 악화시킨 그 동기도 모르고요. 최근 정신질환을 악화시킨 동기라는 소리에 또다시 종이학이 떠올라버렸다. 결국은 내 잘못인가? 그녀가 살았던 고아원부터 찾기 시작했다. 그녀가 지냈던 고아원은 아직도 운영 중이었으므로 쉽게 찾아낼 수 있었다. 더구나 그곳에 있는 원장님이 지영이를 기억하고 있어서 왠지 일이 쉽게 풀렸다. 음... 지영이가 딱하게 됐군요. 원장님께서 안쓰러운 표정을 지으셨다. 어떻게 부모님을 찾아볼 수 없을까요? 사실 지영이는 본인 어머니 손에 버려졌어요 그날 지영이는 어머니의 차를 타고 이곳에 왔었죠. 지영이 어머니는 딱히 어려워 보이지 않는 가정 환경인데도 지영이를 버렸죠. 아마 가족 문제 때문 같았어요. 재혼이라던가. 원장님의 말을 듣고 가슴이 울컥했다. 어린 나이에 크게 상처받았을 지영이가 너무나 가여웠다. 그런 지영이를 위해서라도 꼭지영의 부모를 찾아내고 싶었다. 지영의 증상은 날로 악화되었다. 모든 물건을 버리려 하는 행동 때문에 입원을 시켰지만 병원에서도 그녀의 행동은 계속되었다. 더구나 점점 폭력성을 띠는 바람에 가까이 마주하기도 힘들었다. 그래도 그동안 지영이 어머니의 주소를 알아내고 종약도 많이 접었다. 종약은 지영이에 대한 나의 애정을 듬뿍 담아서 정성껏 접었다. 그녀가 내게 줬던 것처럼 주소를 따라간 곳은 사람이 사는 집이라 말하기 어려울 정도로 매우 허름했다. 나는 다 부서질 것 같은 문짝을 두번 두드렸다. 누구시죠? 집 안에서 힘없는 목소리가 들려왔다. 윤혜숙 씨 계시나요? 삐그덕 소리와 함께 문이 열리고 초췌한 모습의 아주머니가 얼굴을 내밀었다. 전데요? 나는 집으로 들어가 어머니와 많은 대화를 나누었다. 지영이 어머니는 아무것도 가진 것이 없었다. 내가 들었던 것과 달리 가정 형편도 어려웠고 가족도 없이 혼자 살고 계셨다. 나는 그런 어머니에게 나와 지영이의 관계와 최근의 일까지 모두 말씀드렸다. 어머니 역시 지영이를 기억하고 계셨다. 어머니는 내가 지영이 이야기를 할 때마다 말라버린 눈가에 조금씩 눈물이 맺히셨다. 나는 그녀의 어머니에게 병원에 같이 가자고 설득했다. 그러자 어머니는 조금 망설이다가 자신은 다시 크다며 흔쾌히 가겠다고 말했다. 그녀의 병실 앞에 선 어머니는 상당히 초조해 보였다. 어떡하죠? 괜찮아요. 제가 아는 지영이라면 어머니를 용서해줄 겁니다. 병실 문을 열자 지영이가 보였다. 역시나 방 안에는 물건 하나 없이 깨끗했다. 회관방을 가로질러 그곳에 홀로 누워있는 지영이를 향해 조심스럽게 다가가셨다. 지영이 맞니? 어머니는 떨리는 목소리로 그녀를 불렀다. 그러자 지영이가 힘없이 고개를 돌렸다. 나 역시 지영이를 위해 종약을 이 꺼내 보였다. 그러자 지영이가 활짝 웃었다. 순간 지영이의 어머니는 품에서 칼을 꺼내 누워있던 지영이의 배에 쑤셔 넣었다. 그리고는 이렇게 말했다. 버렸는데 다시 돌아왔다고 이번엔 완벽하게 버리겠다고 말이다. 지영이 어머니는 미친듯이 소리를 지르며 지영이의 복부에 수차를 그럴 때마다 지영이의 몸뚱이는 들썩거렸다. 순간 의사선생님의 말이 떠올랐다. 모두는 아니지만 정신질환의 경우 가족적인 성향이 있기도 하거든요. 손에 들고 있던 유리병은 바닥으로 떨어져 깨져버렸다. 그리고 수많은 종약들은 나를 떠나 사방으로 흩어졌다. 아버지가 방에 들어오신다. 그리곤 이불을 젖힌다. 허물처럼 싸면 내 옷을 한 겹씩 벗겨낸다. 뱀처럼 여망한 년. 당신 말은 틀렸다. 내겐 뱀이 없다. 당신 눈에 뱀이 산다. 난 당신 눈꺼풀에 물려 죽었다. 깜빡일 때마다 푸른 독을 뿜던 당신의 홍채. 닥수로 돌을 뚫는다 했던가? 당신이 계속 놀아보면그 눈빛으로 뼈를 부술 수도 있을 것 같았다. 당신 코에 삭풍이 분다난 당신 콧바람에 얼어 죽었다. 킁킁될 때마다 허연 서리를 내뿜던 더러운 당신의 숨결 얼린 쥐새끼 한 마리 생명값이 400원이라 했던가 당신이 계속 코를 벌렁대면 그 숨결로 살을 얼려버릴 것 같다. 당신 입에 날이 달렸다. 난 당신 혓바닥에 점이어 죽었다. 검은 구덩이를 드나들 때마다 예리하게 갈리는 날 셋째 혀만큼 무서운 게없다했던가 당신이 계속 할다 대면내 몸으로 사시미를 뜰 수도 있을 것 같았다 당신의 눈과 코와 입또날 만지던 손길 작은 손톱같이 다 당신의 모든 부위가 섬짓하다 당신이 나를 눌러 엎어지면 압축기 사이에 낀빈깡통이된 기분이었고 당신 위로 내가 올라타 앉으면 깨진 유리 조각들을 잔뜩 박아 넣은 콘크리트 담위에 뒹구는 느낌이었다. 나는 당신 위에서 아래에서 울려서 얼어서 베어서 매일 매 순간 그렇게 죽었다. 나는 잘하지 말았어야 했나 보다. 아니 태어나지 말았어야 했나 보다. 당신이 날 여물기 전내 육체는 깨끗했다. 당신은 눈에 나를 담았고 당신 코로 내 볼을 부볐고 당신 입에서 나는 소리는 나를 깨졌다. 그런 당신이 언제부터 나를 그런 당신이 대체 무엇 때문에 당신은 참따스했는데 욕망은 불은 듯 당신을 사로잡은 걸까 아님 본래 당신 안에 있던 욕망이 커져가는 내 몸을 보며 서서히 커져간 걸까 나의 눈과 코와 입또 온몸을 때타울로 벅벅 밀고 성긴 손톱으로 피부결을 긁어내며 당신이 방에 들어올 긴 밤을 생각한다. 더 이상 여력이 없다. 욕실 바닥에 떨어진 머리끈을 줍다가 면도날을 발견한다. 나는 면도날을 삼켜 온 장기가 난자당하는 상상을 해본다. 알수 없는 짜릿함이 온몸을 휘감는다. 당신 눈 아래에서 삼키리라. 당신 코에 피냄새를 풍기리라. 그리하여 당신 입에서 절규를 듣게 되리라. 마른 사람은 당신이 가장 아끼는 장난감일 테니. 난 입안에 면도날을 품고 욕실 문을 연다. 한겨품을 걸치지 않은 허연육체 그대로 침대에 누워 담배를 피우던 당신 눈에 뱀이 기어오른다. 들어와라. 아버지가 방에 들어가신다. 난 기꺼운 마음으로 당신을 따른다. 당신은 내 머리채를 잡아 그것을 내 입에 우겨넣는다. 목구멍으로 쉽게 넘어가지 라나 삼키지 못한 면도날이 아직 입안에 있다. 내 존재가 시작된 통로에서 존재의 종말을 맛본다. 당신 위로 불뚝 솟은 나의 고향. 끈적한 액이 흐르던 땅 깊숙이 면도날을 바가 씹는다. 본래 내가 보려던 건 당신 피맛이 아니었지만 나쁘지 않다. 사람 손에 길러진 사자가 처음 날것의 피맛을 보았을 때처럼 말뚝에 매어 자란 코끼리가 우연히 제 힘으로 그것을 뽑아낼 수 있음을 깨달았을 때처럼 나는 미쳐 날뛰었다. 불현듯 분노가 나를 사로잡은 걸까? 본래 내 안에 있던 분노를 서서히 키워온 걸까? 거기를 붙잡고 가지러지는 당신들을 덮쳐 내 속옷을 당신 목에 둘러맨다. 당신이 쪼그라들수록 내 온몸 신경이 조여온다. 당신이 나에게 오르가즘을 선사할 줄은 꿈에도 몰랐다. 당신 눈 안의 뱀은 동면을 취한다. 당신 코의 삭풍이 미풍이 된다. 당신 입안의 날은 녹슨다. 나는 축 늘어진 당신을 내려다 본다. 다락 창고를 열어 쓸만한 물건들을 찾아 본다. 톱과 망치, 하우스 비닐카, 마스크, 장갑, 먼지 앉은 커다란 캐리어. 이제 당신은 부유로 불리운다. 몸에서 몸과 손 몸과 손에서 몸과 손과 팔뚝 몸과 손과 팔뚝에서 몸과 손과 팔뚝과 발, 몸조차 몸을 나누는 것들과 속의 여러 부위로 명칭이 갈리고 불운한 부위들이 가방을 가득 채운다. 붉은 방한가운데 가장이든 가방 하나가 우뚝 서있다. 그 안에 모든 당신이 있다. 아버지 가방에 들어가신다. 실수라면 실수다. 왼쪽으로 고개를 돌리지만 않았어도 그냥 모르고 넘어갔을 텐데. 야, 너 방에서 자고 있지 않았냐? 응? 뭐라고? TV 소리 때문에 못 들었는지 요동생은 TV 볼륨을 줄이며 내게 되묻는다. 물론 시선은 TV에 고정된 채 말이다. 너 방금까지 방에서 자는 거 아니었냐고. TV 볼륨이 7에서 6으로 6에서 5로 떨어질 때마다 내 목소리는 점점 또렷이 들린다. 안 잤는데? 아까부터 TV 보고 있었는데? 그래? 내가 잘못 봤나? 이상했다. 분명 요동생 방을 지나칠 때 방문 틈으로 침대에서 누가 자는 걸본것 같은데 당연히 여동생일 거라 생각했지만 여동생은 거실 소파에 비스듬히 누워 TV를 보고 있다. 내가 잘못 봤나? 대수롭지 않게 생각하고 우린 한건 마셨다. 저녁은? 별로 상관없어. 그래? 나도 좀 이따 먹어야겠다. 티비를 흘기 봤다. 동생과 같이 티비를 보고 싶었지만 해야할 과제가 산더미처럼 밀려있다. 난 방으로 돌아가면서 무심코 여동생 방을 봤다. 살짝 열린 방문 틈으로 수상하리만큼 볼록하게 올라온 유불이 내 시야로 보인다. 고지 나도 모르게 거실 쪽을 바라본다. 소파에 가려 동생의 모습은 보이지가 않지만 t v 소리와 함께 여동생의 웃음 소리가 들린다. 미간에 주름 잡힌다. 고개를 다시 돌려 볼록한 입을 본다. 그리고 동생의 방 안으로 발을 한 걸음 내디뎠다. 방 바닥은 차가웠다. 뭐 얼음처럼 차갑다는 게 아니라. 낯선 느낌으로 차가웠다. 차가운 바닥을 조심히 디디며 난 동생의 침대로 다가갔다. 침대 머리 앞에는 분명 머리가 놓여있었다. 뭐야? 그리고 그 머리는 분명히 여동생의 머리다. 가까이 가서 확인해보니 곰이 잡고 있는 여동생의 얼굴이 보인다. 한동안 멍한 표정으로 그 얼굴을 바라봤다. 잠든 여동생의 얼굴을 보는데 왜 숨이 턱 막히는 걸까? 혹시나 해서 이불을 거더니 여동생이 웅크린 채 새우잠을 자고 있다. 순간 방문 틈으로 엿든 웃음소리가 들어온다. 영락없는 여동생의 웃음소리 난 숨을 한번 들이마시고는 거실로 향했다. 물론 여동생 방문은 조심스레 닫았다. 살금살금 소파로 다가간다. 응? 왜? TV소리 너무 컸나? 여동생이 고개를 돌려 나를 올려다본다. 그 얼굴은 분명 동생이 맞다. 난동생이 앞으로 가서 자세히 들여다봤다. 눈이며, 코며, 입이며, 얼굴 형태 하나하나 꼼꼼히 봤다. 오빠, 지금 뭐하는 거야? TV 안 보여. 비켜. 아니, 그냥 뭐... 어. 저기, TV에서 뭐하나 궁금해서. 그럼 TV를 봐야지. 어? 어? 그렇지. 차마 입이 안 떨어졌다. 지금 네 방에서 네가 자고 있다고 말이다. 말이 될 리가 없지 않은가? 다시금 확인할 필요가 있었다. 다시 여동생 방으로 가서 재차 확인했다. 내 눈이 이상했는지 아니면, 헛것을 봤는지 자고 있는 얼굴을 살짝 돌려서 꼼꼼히 쳐다봤다 역시 여동생이다 세근세근 자고 있는 여동생 지금 거실에서 TV를 보는 사람도 침대에서 자고 있는 사람도 둘다내 여동생이 맞다 확실하다 닮은 사람도 아니다 쌍둥이도 아닌 하나뿐이었던 내 여동생이 둘이 되어버렸다. 엄마 아빠가 보면 뭐라고 말씀하실까? 하필 이런 날 부부동만 모임을 나가셔서 말을 더 곤란하게 만드신다. 마음 같아서 자고 있는 여동생을 깨워서 삼자대면을 하고 싶었지만 뭔가 꺼림치했다 무슨 문제가 생긴 건지 알아내고 싶었다. 도대체 뭐가 어떻게 된 건지 여동생의 분신인지 아니면 환영인지 순간 내 머릿속에 단어 하나가 스쳐 지나갔다 도플갱어난 방문을 닫고 동생 책상에 있던 노트북 전원을 켰다 노트북이 켜지는 순간도 온 신경은 잠든 여동생과 TV를 보는 여동생에게 쏠려 있었다. 이게 말이나 되나? 여동생이 두 명이 되다니. 노트북 화면이 켜지고 바로 인터넷에 접속해서 도플갱이를 검색했다. 이중으로 돌아다니는 자. 분신. 복체. 또 하나의 자신. 이것저것 검색을 하다. 뒷머리를 긁쩍했다 내게 필요한 해답은 없었지만 결말은 뚜렷했다. 마주치면 죽음을 맞이한다. 정말 도플 경호가 맞나? 확실하진 않다. 하지만 둘은 정말 똑같다. 이 피곤한 문제를 해결할 가장 쉬운 방법은 저 둘을 봐주치게 하는 것 하지만 난 어느 쪽 하나가 다치는 건 원치 않았다 불길한 마음에 나도 모르게 다리를 떨었다 아니나 다를까 뒤를 돌아보니 자고 있던 여동생이 일어났다 난두 손으로 내 얼굴을 쓸어내렸다 왜... 여동생은 잠이 덜깬 목소리로 내게 물었다. 어? 나 지금 내 컴퓨터가 안 돼서 잠깐 네 노트북 좀 썼어. 그러자 여동생은 고개를 꾸벅거리더니 침대에서 일어나려고 했다. 왜? 일어나게? 터져. 왜? 불만 쉬러 가는데 왜 그래? 아... 머리 아퍼. 여동생이 갈라진 목소리로 내게 따지듯 말했다. 야 누워 있어. 몸안 좋은 것 같은데 오빠가 못 떠다 줄게. 누워 있어. 뭐야 갑자기 왜 착각이야. 난 억지로 여동생을 눕히고 이불을 덮어줬다. 그리고 거실로 나와 냉장고를 열어. 물을 꺼냈다. 그리고는 다시금 TV를 보는 여동생에게 다가가 얼굴을 확인했다. 해석하기도 여동생이 맞다 정말 둘다 똑같이 생겼다. 외모 뿐만 아니라 느낌도 똑같다. 어떻게 해서든 마주치게 하고 싶지 않았다. 어느 쪽이 진짜고 어느 쪽이 도플갱어인지 모르겠지만 내눈은둘다 하나뿐인 아니 지금은 하나가 아니지만 어쨌든 내 동생이다. 난 물을 들고 후다닥 방에 들어갔다. 난 거실에 있는 여동생의 목소리가 들릴까 방문을 닫았다. 근데 집에 누구 왔어? 거실에서 누구 목소리 들은 것 같은데? 여동생이 컵을 건네받으며 물었다. 유리잔에 담긴 물이 작은 경련을 일으킨다. 아니야. TV소리야. TV소리. 그래? 어... 여동생은 가식 없는 하품을 힘껏 내지른다. 영락없는 내 여동생이다. 졸리면 더 자. 어여 자. 난 나가서 다시 TV나 볼게. 난 동생을 다시 억지로 눕혔다. 그럼 좀만 더 누워 있어야지. 근데 오빠 오늘 왜 이렇게 나한테 친절해? 어? 아, 내가 네 오빠잖아. 능글맞게 웃어넘기면서 이불을 덮어줬다. 그리고 방문을 닫았다. 어쨌든 어느 하나가 집 밖으로 나가지 않는 한 둘이 만나게 될 텐데 방문을 등지고 많은 생각을 했지만 답은 나오지 않았다 꽤 오랫동안 해결책을 강구했다 그냥 마주치게 할까? TV보는 동생을 데리고 나갈까? 엄마한테 전화할까? 그렇게 얼마동안 생각했을까 고개를 들자 눈앞에 여동생이 서있다. 오빠 내 방앞에서 뭐해? 어? 아니 뭐 그냥 근데 너 TV 더안 봐? 무한도전 끝났어. 근데 안 비킬 거야? 여동생의 눈빛이 심상치가 않다. 잠깐만 필사적으로 막았다 혹시라도 마주치면 큰일이 나는 거니까 왜 이래? 오빠 오늘 좀 이상하다 피켜봐 잠깐만 우리 나가서 저녁 먹을까? 오빠가 맛있는 거 사줄게 뭐래? 일단 방에좀 들어가고 안돼 왜? 오빠가 미안해지잖아. 방문이 열렸다. 나는 입을 꼭 다물고 눈을 질끈 감았다. 정적이 열렸다. 난 천천히 눈을 뜨고 고개를 돌렸다. 어라? 방에는 여동생 혼자 있었다. 뭐야 오빠 내 노트북 몰래썼어나못 들어가게 막은거야? 평소에는 막 갖다 쓰더니 이게 무슨 일이지? 어안이 방망했다 지금의 이 상황이 이해가 되질 않았다 자고 있던 여동생이 사라진건가? 숨었나? 내가 눈을 감은 사이 무슨 일이 생겼나? 아니면 처음부터 내 착각인가? 하지만 착각일 리는 없었다 그렇게 생생할 수가 없는데 오빠 저녁은 내가 할 때니까 맛있는 거는 나중에 사줘 여동생은 방을 나와 내 앞을 스쳐간다 내 앞을 지나가는 사람은 진짜 가짜 그런 것 없이 그냥 내 동생이다 난 한도에 한숨을 뱉어내었다 어쨌든 동생은 무사하니까. 혹시나 하는 마음에 여동생 방을 찬찬히 둘러봤다. 도대체 어디로 간 걸까? 사라져버린 걸까? 존재 하긴 했을까? 방을 둘러보다 노트북 화면을 바라봤다. 켜져있는 노트북 화면에는 조금 전 덧불갱이를 검색한 내용으로 가득하다. 이중으로 돌아다니는 자 분신 복체 또 하나의 자신 마주치면 죽음을 맞이한다. 덧불갱이는 본능적으로 본인이 분신이라는 걸 안다. 말끔히 비워진 유리잔에 고마워 오빠라는 노란 포스트지가 붙어있다. 활짝 열린 창문으로 따뜻한 바람이 들어온다.